0: Bra, är du redo? För då kör jag igång. Ja,
1: det ja. ja. testet. Ja. ja, då kör Just vi igång med by- testet, där.
0: precis. Ja. Eh, hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden Och med mig idag så har jag en gäst som inte kommer så lång ifrån som mina tidigare gäster faktiskt har gjort nu i de senaste avsnitten. Utan du sitter ju egentligen bara några ja, kilometer från mig, kanske, eller två kilometer från mig ungefär. Vem är jag har med mig och var sitter du någonstans?
1: jag heter Mikaela Gustafsson och jag sitter i hökhägen.
0: Precis och jag ja, bor ju ja. i Blåsut så det är väldigt nära faktiskt egentligen. Ja. Vi skulle ju i praktiken kunna sätts kanske utomhus men det är lite för kallt och blåsigt känner jag så där. Ja, det här äh, blir bra. Det blir bra så här, mm. precis. Så jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden Och med mig idag då, Michaela Gustafsson, en dag från Hökarängen Jag tycker det är så himla kul att du vill vara med i Waldorfpodden För du och jag lärde känna varandra för väldigt, väldigt länge sedan Får man säga så? Ja,
1: ja det får man det är, ju, det är ju rätt länge sedan
0: Ja, jo, men det är det faktiskt Hur lärde vi känna varandra? Kommer du ha det?
1: Ja, på gymnasiet
0: Precis, och då gick vi ju inte här i Stockholm, utan vi gick i den otroligt vackra staden och framförallt den gnälliga staden, kanske många säger, Örebro. Vi gick ju som sagt på ett läroverk då som heter Karolinska läroverket, kommer du ihåg det? Ja, absolut. Ja. Även kvälld Karol. Precis. Eller också gymnasiet med anor. Åh. Oh. Ja, du vet ju varför det kallades gymnasiet med anor.
1: Ja, det hade ju en del anor. Hur gammalt var det då? Du var ju...
0: Och jag tror det var från 1100-talet.
1: Ja, just det. Till och med faktiskt. Ja. ja, det fanns historia där kring detta läroverk och rektorn. Och alla höll mycket på traditionerna. Och det skulle vara samma jultal på avslutningen varje år. Och, ja, mycket mycket så.
0: Precis. Och jag kommer ihåg att vår rektor också alltid sjöng samma julsång på avslutningarna. Det var väldigt viktigt att han skulle ha liksom... Ja. Ett soloparti sådär. Men jag tycker ja. också att det var ju väldigt mycket tjat om att Mark i Vadköping utspelade sig också på Karolinska Läroverket. Så det fick vi också ja. höra väldigt ofta. Inte bara från rektorn utan också från våra svensklärare och andra och sådär.
1: Ja, vi fick ju till och med, det var ju något jubileum då. Vi fick ju till och med sätta upp någon pjäs. Och hålla på att fira Jalma Bergman och, och Markurels i Vardköping.
0: Kom ihåg. Precis. Och det, det var ju också en pjäs man satte upp till exempel på Länsteatern i Örebro. Så då vet jag att vi också blev inbjudna att komma och titta på den. Det var just det där Jalma Bergman-året.
1: Just det! Ja. det var, ja.
0: Och vi har ju också i Örebro fortfarande faktiskt Hjalmar Bergman-teatern. Så att mm. det är ju... Bra och komma ihåg att det även finns sådana anknytningar så. Ja,
1: jättefint, stor teater.
0: Ja, ja men faktiskt. faktiskt, i Örebro så var det väldigt mycket kultur och det kanske var därför som, som både du och jag lite grann kan man säga har, har hamnat där vi har hamnat idag. Men, men nu vill jag lägga fokus på dig och mm. då vill jag säga att inte nog med att vi lärde känna varandra där på gymnasiet, vi gick ju som sagt då på samma skola men vi gick inte i samma klass.
1: Jag gick ju teaterlinjen idag.
0: Som på den tiden hette. Estetiska... Vad är det? estetisk estetiskt praktisk precis, Exakt så var det. Och den var till var... och med bara två år, kommer jag ihåg.
1: Ja, precis. Det var jämför bara med sociallinjen liksom.
0: Och det gick ju lite såna här rykten om att de som gick den där estetisk praktiska inriktningen där på teater. Ni var ju inte riktigt lika ambitiösa som oss andra, som gick humanistisk eller samhällsvetarprogrammet, eller naturprogrammet. Sådär. Hur tänkte du?
1: I efterhand kring det och så där. Ja jag kommer ihåg när det var lite så här folk såg ner på oss Det var ju en sån så, anrik skola Och så kom man där och gick en tvåårig linje eh, Och då Jag vet att en gång när vi gick in i, i matsalen Min klass så var det någon jag, Från någon annan klass och sa Får man ha djur här inne nej. Ja, till exempel så man, <här> Det var väl det på, det,
0: var, det var tur att inte jag hörde det Då hade det nog blivit <här> arg faktiskt.
1: Nej det, det missade jag också, men, ja. Ja. Fast det var Fast annars var det en väldigt trevlig skola och en väldigt bra stämning. Mm. Och, och, och vi på halterklasserna, vi, vi hade ju liksom högst upp i skolan i på vinden. Och där fanns det ju massa små prong och brår man kunde. Små garderober med kvarglömda gamla pappar från så här 20-talet. Ja men det fanns massor man kunde snuka runt i som jag tyckte var kul. Mm. Att, det är lite och gillar att gå på museer.
0: Så att, ja. Och apropå museum så hade vi faktiskt också ett museum uppe på vinden i det huset. Där vi samhällsvetare höll till. Så där var man ju också uppe och snokade runt på en gamla djur som var uppstoppade. uppstoppade ja. De uppstoppade djuren, precis. Jag är fortfarande traumatiserad på grund av detta tror jag. Men jag gillar ja, nämligen ja. inte uppstoppade djur. Så att jag vet inte, det är någonting där som, som känns jobbigt.
1: Ja men det, jag tycker mig värre med alla de där... Liksom Sakerna i formalin i burkar och sånt. Så det var riktigt otrevligt. Jag undrar om de har kvar det
0: där. Jag tror det. Det där var ju någonting som... Alltså de var ju stolta över det där museet på skolan också. Så att det, jag tror att det hänger kvar också som en gammal ana kanske. Men du, sen skildes våra vägar åt lite grann där efter studenten. Och du hade ju som sagt spelat mycket teater då under två år. Och sen så slutade du ett år innan mig, eller egentligen slutade du till och med två år innan mig för att jag var ju ett år i Tyskland och kom tillbaka sen och gick. I vilket fall som så skildes våra vägar åt där lite grann. Så småningom så flyttade jag till Stockholm och eh, började arbeta på Martinskolan i Hökarängen på fritid där. Mm. Och då möttes våra vägar märkligt nog igen.
1: Precis, det är lite roligt för att direkt efter studenten så flyttade jag till Stockholm nämligen. jag är ursprungligen från Motala så att jag jag, jag, först kom jag till storstaden Örebro tyckte det var väldigt mycket spännande saker och sen till Stockholm var är större bättre. Ah ja hur som helst. det var en parentes. men det, jag säga att jag, nästan direkt när jag flyttade till Stockholm så fick jag jobb på Martins Martinskolan på fritids. så jag hamnade där och var lika gammal som de som gick då i tolban. så de som gick sista året var lika gärna som mig. Och så jag jobbade. Det var lite konstigt. Sen så gjorde jag andra saker. Men kom tillbaks till Martinskolan och jobbade. Och då jobbade du där. Precis. Det Exakt.
0: Ja. Det hade vi ingen aning om. Utan båda två stod nej. liksom och tittade på varandra. Och bara så här. Vad gör du här? Oh. <laughs> så, att, så kan det ju bli. Och så har det ju varit för mig med andra personer också. Att de plötsligt har dykt upp just på Martinskolan. Och så har vi stått i korridoren och tittat på varandra. Och sagt men hur gick det här till? <laughs> men, men det är ju väldigt roligt också. Så det är ju inte så att det har varit av ondo på något sätt. Nej nej, nej. Och sen dess har ju vi ändå liksom från och till sätts och haft lite mer att göra med varandra så där kan man ju säga. Och jag har ju verkligen då med stor beundran följt ditt stora arbete och fortsatt arbete efter det att du inte längre var kvar på Martinskolan utan bestämde dig för att göra andra saker utanför Valdorfvärlden så.
1: Nej men jag, egentligen när jag började jobba på Martinskolan så gick jag ju, jag jobbade bara deltid och så pluggade jag och olika teaterutbildningar vid sidan om i början. Så att jag, har liksom, jag har ju hela tiden hållit på med den här teaterlinjen.
0: Men gick du någon annan utbildning här i Stockholm och så, sen också där med teatern?
1: Ja, jag gick utbildning um, Teaterstudion som jag var jättemycket med fysisk teater så var mycket så akrobatik och komedier och larte och maskspel.
0: Men hur kom det sig då sen att du inte liksom fortsätter med den egna teatern då? För du, har ju inte, du arbetar ju inte riktigt med det idag.
1: Det har varit lite fram och till men, men, men först satsade jag jättemycket på det men jag fick faktiskt en ryggskada. Alltså jag, så jag, jag höll på och spelade olika eller så komedie lärte och åkte runt och turnerade i Europa på och spelade på gator och torg. Till slut så fick jag ont i ryggen för att jag, var överrörlig, som helt fick försidningsskador och då tänkte jag oj, det här, jag kan inte hålla på med det här längre. Då började jag hålla på med musik istället.
0: Och vad var det mm. för musik som du inriktade dig på då? då?
1: Ja, men Först skrev jag egentligen mest visor, så här, gitarr och sång. Och, men, men så läste jag en artikel i DN om en hitmakarskola som heter Musikmakarna som ligger i Önsköldsvik. Och den är liksom totalt kommersiell pop. Det riktar sig, det är en k-utbildning så att man jobbar direkt mot branschen. Så man får uppdrag av olika musikförlag och skriva till olika artister. Och jag var åh, det verkar kul. Så, så jag sökte den och kom in. De har ju, det är många som går där som är jättebra på att producera musik. Men sen är det också många som kan är bra på text och melodi. Eh, och då så parar man ihop folk och gör olika samarbeten. Och jag var en av dem som var bra på text och melodi. Så så ja så där gick jag. Och
0: det är ganska fantastiskt att du nämner den skolan. Och att du kom in där Det är ju också jätteroligt. Därför att det är ju en skola som idag producerar väldigt många kända producenter. Och också kända låtskrivare. Och faktiskt också artister. För, ja,
1: jo. Ja. jo, men absolut. Jo, men det är för att man, och det är också en fantastisk uh, gräddfil in i branschen. Just för att man också får träffa folk som det kan vara svårt att få tag på annars och skicka dem och så Här här kommer de och upp till en klassrum och ger en ett uppdrag och så kommer de tillbaka tre veckor senare och lyssnar liksom, på resultatet. Och så är det mycket praktik. Vet. Man får vara ute och liksom, skriva med folk. Det är väldigt bra. Men jag... Känna att det här med yeah baby yeah yeah låtarna <laughs> i den här korsella poppen var inte riktigt så här. Jag kom ju från teatersvängen och ja, men det, jag kände att det, det var inte riktigt där jag klickade. Så då började jag skriva musik för barn. Jag måste säga att det var ju, hade gått ut utan utbildning som jag faktiskt började jobba på Martinskolan och själv fick barn och sådär. Så det var några år där som jag inte höll på så mycket.
0: Men hur lång ja. är den utbildningen där uppe i Örnsköldsvik? Är den ett år eller två år? Två. Men den finns ju kvar i alla fall fortfarande.
1: Ja, ja det gör den absolut. Och den vann ju så här svenska musikexportpriset något år. Men innan jag gick den utbildningen så gick jag en annan utbildning i USA en, som hette Delight, som var helt inriktad på fysisk teater. Clown, mask, komedia. Det man satsade på där var att man, man skulle hela tiden hitta Någonting nytt, kreativt och unikt det var liksom, Skådespelarna skulle själva liksom hitta på och skapa Och det var konstnärligt och det var liksom, Man skulle alltid sträva efter förnyelse Och sen kom jag direkt därifrån Till den här jättekommersiella jätte utbildningen Jättemycket av den kritik jag fick var sådär Nej, det där är för svårt, det är för smart Det är för intressant Du nej, nej du måste säga Men det var otroligt bra För att då har jag liksom Fått lära mig båda delar så att säga. Vad som funkar.
0: Det är ju alltid bra tänker jag att lära sig båda sidor av olika saker. Och framförallt har man alltid nytta av utbildningar som man har gått. Mm. Man kanske inte märker det på en gång. Men det kan ta ett tag sen. Och så upptäcker man att man lite nu. Det här var ju exakt det jag gjorde på den här utbildningen för några år sedan. Det är ju först mm. nu jag har nytta av det som jag märker. Liksom. Det
1: är så att sen när jag hade gått den här utbildningen. Och några år senare när jag började satsa på min musik. För det gick några år emellan där. Så började jag satsa på... De låtarna jag skrev för barn och som jag började skriva under utbildningen för att mitt examensarbete var barnmusik Jag valde det för att jag tycker att det är mycket roligare att skriva på svenska och skriva roligt och eh, fantasifullt. Och det, fick, det, det kan man göra för en barnpublik för det tycker de är okej. Sen så när jag nu ska ut och spela och började spela den här musiken live så har jag ju börjat göra musikföreställningar av mina låtar. Och då kommer ju liksom teaterbiten tillbaka. Där använder jag allting som jag då lärde mig till exempel på Delarte. Så att det är liksom nu, det känns som att nu får alla bita plats. Nej men jag känner att båda de utbildningarna som var totala ytterligheter, jag använder dagligen i det jag gör nu, saker från båda utbildningarna.
0: Men då tänker jag, nu när vi har pratat lite grann här om vad du har gjort tidigare och så, att det är ju väldigt spännande, eller skulle vara väldigt spännande att få höra. Vad gör du nu? Alltså just, vad jobbar du med idag?
1: Jag jobbar ju med, alltså 2013 tror jag, startade jag min egen firma. Så jag jobbar med barnmusik och barnmusikföreställningar och musikprogram för barn, främst i förskoleåldern. Men också en del saker, föreställningar har jag också för. Kanske låg stadiet, men inte så mycket äldre barn. Men äh, ja, jag gör skivor och äh, alltså jag, jag har också gjort en podd, eller två olika poddar faktiskt, för barnradion. Den ena heter babyspodden och riktar sig till barn sex månader till två år och till deras föräldrar. Och sen har jag gjort en fortsättning på den podden som heter Trotspodden. Som är liksom för treåringar, tre, åringar, då man börjar känna sig ja, men jag, jag kan själv. Så jag åker runt eh, främst och spelar mycket föreställningar på förskolor.
0: Vad heter dina föreställningar då? För att, jag vet att du har ju flera olika varianter på dem.
1: Alltså jag har ju faktiskt just nu sju stycken föreställningar igång. Det är så här att jag blir lite uttråkad på en föreställning. Och då hittar jag på en ny och skriver min ny musik. Och sen så jag gillar jag omväxt. Så att det, är liksom att, det är inte så att jag pensionerar några föreställningar utan jag lägger på dem. Snart är jag har snart uppe upp i tio för jag har nämligen tre nya produktioner på gång. De heter saker som speldosan, badorkesten, hallå i lådan, Tokit om djur, konsert med ä och undras att flundra. Det som
0: jag har sett när du lägger upp och så på sociala medier det är mycket då mm. att du också åker runt med som en liten låda.
1: Ja men precis, så speldosan är ju, då, då är, det var ju ett sätt för mig att, att eh, köra lite, det är lite svårt i branschen att turnera med ett stort band, för det finns liksom inte någon ekonomi i det direkt. Så därför så har jag förinspelad musik och sjunger i, i, i flera olika. Men det är så tråkigt att bara trycka på liksom en bandspela knapp och så sjunga till. Det blir avspolat nu. Så då hittade jag på att jag, om jag är inuti en stor speldosa och så får barnen liksom veva på väven och veva fram varje låt, så kan jag byta om ner i lådan och dyka upp som olika karaktärer och köra om olika låtarna. Så att det har liksom blivit. Det var så det var så det började. Det började med speldosen. Och sen så gjorde jag Hallå i lådan som är en föreställning som riktar sig till barn då som är ja, ett från två, 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 tre år, ett till tre år. Och eh, då är det samma låda fast då är det ingen V utan då är det Hallå i lådan. Så att den här lådan har jag åkt runt med mycket och den här Hallå i lådan har liksom blivit den föreställning som är min mest poppis föreställning. Den, den behöver jag inte, den bara säljer sig själv jag behöver inte hålla på och, hej, ska jag komma till ett Det var tuffa på. Liksom. Så det blir blivit mycket, mycket låda här för mig.
0: Hur många föreställningar spelar du ungefär i veckan då?
1: Ja, det går lite i eh, perioder. För att det är ju liksom, ja, högsäsong kan man säga. Mars till och mer mitten av juni. Och från september till mitten av december brukar jag spela nästan fem dagar i veckan. Jag försöker dra ner det till fyra dagar i veckan för att det blir lite mycket. Men jag har så svårt att säga nej. Så jag, säger så här, ja, ja. Så att jag har ett snitt på 200 gig per år. Det är rätt bra faktiskt måste ju säga. Ja, ja. men något år spelade jag 268 föreställningar. Det var helt galet. Och sen i år, vilket jag är hemskt tacksam för, när alla andra har haft inga gig så har jag ändå haft 179. Alltså, inte i år men jag menar förra året ja, sen,
0: sen ett år tillbaka liksom, så. Ja.
1: ja så det, det är jag väldigt tacksam för Och det är faktiskt för att jag kan spela utomhus Jag har ju ganska bra Stå vana av det Och flera föreställningar som funkar utomhus Så att jag har liksom kunnat ställa om Jättesnabbt I det här, den här krisen Och spelat i ur och skur Jag har, suttit, jag har spelat för barn Tvååringar Som har haft så här snöpiskande i ansiktet Medan jag så här, och försöker... Ja, det känns lite overkill kan jag säga. Mm. Men ja. då kanske tycker om det ändå, det vet man inte. Jo, jo, de tyckte det var... men jag tänkte så här, herregud, det här det är så här viktigt, är inte kultur. Fan, de sitter där och bara snubb, de dem i ansiktet, de försökte se vad jag höll på med liksom. Jag tänkte så här, nej!
0: Då, då tänker du att även, ja, precis, är även kulturen har en gräns liksom. Sådär. Du tänker att även kulturen har en gräns då. Sådär.
1: Ja precis. Ja. Mm. Men det, ja, det är roligt också.
0: Precis. Men ja. det här året då, som du har framför dig nu. För nu har ju 2021 dragit igång här. Har du fått mycket bokningar och så nu också då?
1: Ja alltså i år är det lite tunnare. Men jag har ju just nu avslutat tre, säsong tre av bebispodden. Så att, eh, än så länge har, jag, har det inte liksom varit någon fara. För att då har jag bara suttit hemma och spelat in. Det är klart nu och kommer släppas i. Eh, runt påsk tror jag kommer nya avsnitt. Eh, men i nu jag, eh, mars brukar jag, vara, jag brukar vara helt fullbokad i mars. Jag har inte en enda spelning. Så att det är lite så här, oj oj oj. Mm. Men eh, från april och framåt så ser det bra ut. För då vill folk börja boka utomhus. Eh, så så att jag har en ny föreställning som heter... BÄMUNES Den kan bara spelas utomhus
0: Och då är den perfekt att åka runt med nu då
1: Ja, absolut Den kommer bli min stora vårshow som
0: är Apropå vårshow Och sommarshow och sådär Alltså jag måste ju börja ja. gå tillbaka till det här som du nämnde Med badorkestern Just det. Mm. Alltså det är ju något av det häftigaste Jag har sett dig göra faktiskt Och jag har ju sett den då en del Dels via dina sociala medier mm. Men också för att jag Känner dig ändå och sådär och har liksom haft lite koll på vad du gör och sådär. Men jag vet mm. att även fast det här liksom är riktat till barn och, och unga framförallt. Alltså yngre åldrar och barn. Så har det ju varit kul även för mig som vuxen att komma och, och lyssna på er när ni har kört. Ja men till exempel i Hökarängen så körde ni i fontänen där en gång. Med badarkästen ja, och det var ju det var en riktig highlight. Även om man var vuxen så var det ju kul att vara där och titta. Ja, så okay. att, ja. jag kan verkligen rekommendera de av er som lyssnar på det här att att titta närmare på badorkesten för att ni, ni gör ju gig fortfarande. Ja, ja absolut. Främst sommartid då, men.
1: Precis. Vi kan även spela i inhallar, det går bra.
0: Ja. Och ni spelar ja. väl också just som du säger på olika i olika parker och så tänker jag parklekar och så har ni har varit i också.
1: Det här är ju liksom en familjeföreställning och vi, det, det här är den enda föreställningen jag gör det jag inte kör Musik som jag har skrivit själv utan det här är ju låtar från den svenska visskatten kanske man kan säga. På tema vatten. Och det är ganska blandat. Det är en gång jag seglar i hamn och det är det är som, som passar gamla farmor blir glad när hon hör. Och, och även pedagogiska och vattenbarnviser liksom. Så det är en blandning och det är en fokus på sommarkänsla och bad. Jag jobbade nämligen på pantominteatern ett tag. Jag jobbade med sälj och som produktionsassistent. Då pratade man mycket om att de ville liksom spela i Stockholm mera och inte på turné. Och då tänkte jag så här, var, var kan man spela någonstans? så upptäckte jag att Stockholms stad har alltså 55 stycken plaskdammar. Helt otroligt. Helt fantastiskt. Alltså 55 små bassänger som, som, som är helt gratis för alla. Och det är ju en sån här från eh, folkhemstiden att man skulle ha nära liksom, till bad Ja, ah, jag tycker det är en väldigt fin tanke att barn, en små barn som bor in i stan ska kunna ha tillgång till vatten. För att de inte ska bli rädda. Och det här med simkunnigheten. Sverige, alla ska kunna lära sig simma och liksom utveckla ett bra förhållande till vatten. Då drog jag igång ett projekt på, som vi gjorde med Pantomimteatern och Parkteatern. Där vi då gjorde en turné och en föreställning i alla plaskdammar som vi spelade. Som heter Plask. Och efter att sen jag startade eget så tänkte jag så här. Oh, jag, för jag älskar att spela så där vid man tänkte, men hur, ska jag, hur ska jag göra nu? Då? Jag vill fortsätta med det där. Men jag hade liksom slutat jobba på pantominteatern och, och då, det var då som badorkestern kom till. Så jag tänkte, så här, men om jag gör om det till en konsert men fortsätter spela i plasten. Jag tycker det är väldigt kul. Väldigt fin. Fin miljö. För ni är ju flera, det är inte bara du. Nej, precis. Det är jag och så är det Amanda Fritzen som spelar dragspel. Och så är det en kille som heter Mikael i som spelar slagverk.
0: Man kan ju få dina föreställningar till ett subventionerat pris.
1: Precis, och mina föreställningar finns ju med i bland annat Stockholms stads subventionssystem. Och det innebär att alla förskolor och skolor och så kan boka mina föreställningar till halva priset. För att Stockholms stad då betalar halva. Det är ju jättebra. Så det finns ju även en föreställning med här nu i Länsmusikens ut som man bor utanför. I Stockholms län, men inte i Stockholms stad så kan man då få den just den föreställningen konsert med för ett och tre åringar. Eh, då kan man få den också.
0: Jag kommer göra så sen att jag lägger ut lite information i den bloggen som finns för podden, Så kan man dels få lite information om hur man hittar de olika sakerna som du gör, både Babyspodden och den här musiken som du har spelat in, som finns på Spotify bland annat. Då. Jag tycker också att, ändå att det är viktigt att framförallt de som är i yngre åldrar kan få lite mer av kulturlivet de också. För det är inte så många som riktar sig just till barn i den åldern som du riktar
1: dig till. Och det kan ju kanske tyckas onödigt att spela för ettåringar. Men det är väl fint om de nu ska ha någon teater. Då kan de kanske få en beveelse som på något sätt är anpassad för dem. Det är många små barn, riktigt små barn, som får hänga med liksom på stora, stora syskonens föreställningar. Och då blir de oftast väldigt skrämda. Många små bebisar som börjar gråta. Liksom. Det är ju en förtätad energi när man gör en föreställning. Och det kan de små barnen, de känner av det, men förstår, förstår inte vad det är. Och då blir det liksom obegripligt och då blir de rädda. Och då har jag, har jag hittat ett sätt som funkar bra med de, med de minsta. De är ju en väldigt fin publik och De lyssnar väldigt bra. Du spelar ju för,
0: för väldigt små barn. Och eh, mm. både du och jag, apropå det jag nämnde inledningsvis, så har ju vi ändå hamnat och jobbat lite grann med kultur eller undervisning eller så och jag tänker att jag har ju jobbat framförallt väldigt mycket med amatörteater för barn och unga och med fokus då på, på barn i åldrarna från ungefär klass 6 upp till 9 och sådär så det är kanske snarare ungdomsteater så. Det jag har märkt när jag jobbar med just de åldersspannen det är ju att det blir väldigt liksom ärligt och direkt. Det finns liksom ja. inga krusiduller eller att någonting ska liksom slätas över utan är man inte nöjd då säger man det och är man nöjd så säger man det också och sådär. Och jag tänker att då måste det nästan kanske vara ännu svårare att spela för yngre barn. Eller hur tänker du kring det?
1: Det är lite som att befinna sig på halis när man spelar för den här åldersgruppen. Vad som helst kan ju hända när som helst. Och jag tror att det är många musiker och skådespelare som känner sig lite obekväma med den situationen. Man vill gärna ha en publik som sitter still och lyssnar helt av sig självt. Det kan barn också göra, de kan sitta stilla och lyssna. Men man måste liksom fånga dem. Och eh, ta dem på ett visst sätt. Det tror jag inte alla känner sig bekväma med. Alltså om man spelar för en publik som är över tre. 3 till 6, sju liksom. Då är de ju... Ja, de, de, de är också totalt liksom, inga filter. Det är raka rör. Och de vill ju bara prata med en. De vill bara interagera. Jag har ju tidigare jobbat med Comedia Lighter. Och där jobbar man ju helt utan en fjärde vägg. Där, där jobbar man ju direkt med publiken. Och det tycker jag är väldigt kul. Och just med barnpublik så... Så får man ju det.
0: Verkligen. Är det några gånger som du har känt att nu har jag tappat fokus på föreställningen. Nu har vi hamnat i liksom <laughs> topic Eller att vi inte liksom håller oss till det vi ska. Och så där.
1: Nej det var bara en gång. Jag kan uppleva att det gick lite överstyr nu. Det var under hundra barn. Som stod i publiken. Liksom rammade scenen. De, de sprang upp. Det var faktiskt i Fagerlidsparken i Hökarängen. De bara så sprang upp. och alla. Det var när jag spelade speldosen. Och alla ville veva på veven, alltså det, var liksom, det var som en vägg som bara, var väldigt att bryta. Alltså här, stopp, tillbaka, men annars brukar jag kunna ha alltså, få dem med mig. Jag
0: vet att när du gjorde Babyspodden den första gången, för nu, nu som du berättar har du gjort en tredje säsong kan mm. man säga av det hela sådär. Mm. Och jag vet att du också blev intervjuad i radio när du gjorde den första säsongen där man, Och även tror jag på tv att du kom till tv4 eller något sånt där och fick prata där Om just, ja, just det här, så. hur du visste att barn skulle uppskatta de, ja, men de ljuden mm. eller de låtarna som du på något sätt hade tagit fram Och, och då ja, är just... jag ju också då så här i efterhand, hur visste du det?
1: Den första bebispoddavsnitten gjorde jag från en, utifrån en skiva som jag fick ganska mycket pengar för att göra. Jag fick, jag fick stöd från Kulturbryggan för att undersöka liksom vad barn 0-2 år, vad de lyssnar efter och vad de går igång på, och vad som kan få barn i den åldersgruppen att vilja sjunga med. Så det som väcker liksom den här lusten att vilja, här, vilja sjunga med eller använda sin röst. För de barnen idag, de åldrarna, vill gärna härma och härma liksom vuxnas röster. Så då var jag ute och satt med i liksom, de här sångsamlingar på öppna förskolan och det var verkligen bara viakttog barnen. Och jag fick, var också ute på förskolor och jag intervjuade en logoped, en talutveckling och ja, lite olika sådana saker. Och även en musiklärare som var småbarnsförälder här, som jag intervjuade. Sara så jag tryckte in med all den här kunskapen. Och, men sen försökte jag glömma bort det. Vad jag hade lärt mig. Och bara hitta på det jag själv trodde funkar. Och då det resulterade i den här skivan som heter Mette. Vissa av de låtarna från den skivan som jag använder i mina föreställningar kan ju se direkt vad de går igång på. Det finns en låt som heter Sosa Sol Som går så här. Och, sa, sa, sol. och när jag börjar sjunga den Då är det som att några, det, det är alltid någon i barngruppen Som inte kan hålla sig De börjar, de börjar genast sjunga mer Liksom direkt Det är så himla fint Och du
0: har ju fått väldigt bra respons
1: på dina barnpoddar Tycker jag i alla fall Ja men, ja, ja, men absolut Jo men alltså, babyspodden vann ju faktiskt Det, det är så här stor stor radio Alla hela världen tävlar och vann Bebispodden i kategori bästa barnprogram. Och bästa underhållning på världens största radiopris. Så det är jag väldigt stolt över.
0: Ja men verkligen. Och apropå att du har vunnit priser och så. Du vann ju pris i fredags
1: senast också. Ja det var jättekul. Det var min musik, musiken som jag hade gjort i Trotspodden. Som heter Småpunk. Som ju är en liten punkskiva för för barn i tre, fyra års ålder. Ja, det var så det var som manifestgalan. Det är så svenska oberoende musikproducenters
0: ja, musikpris. Och det hoppas jag verkligen att ni som lyssnar också då tänker på. Att, att vill ni att Mikaela ska komma kanske till era förskolor eller till förskoleklass eller någonting sånt på, på skolor och sådär. Så, så finns det ju möjlighet som sagt att boka in. Och man kanske ska passa på nu då när det är lite tomt i din kalender. Haha, <här> just nu. <här> Precis. <här>
1: Det är ja, nu, vi, i mars, men det är lite tight här nu. Och jag måste ha premiär på en ny föreställning som jag egentligen behöver fokusera på i mars. Det gör inte så mycket att ja, det inte är så mycket. Nej. Så, kanske, äntligen. Det är så här, en premiär som har skjutits upp hela år 2020. Så att, det, det är bra. Det är en, en, en mekanisk orkester som jag ska uppträda tillsammans med.
0: Just det, det men dock- det har jag ju sett på, på dina sociala medier att du har hållit på och gjort böcker och allt möjligt där.
1: Ja, jag har inte gjort dockorna men Nej. Amanda Segeklist som då är, eh, också är i Waldorf, gick upp och så har ju faktiskt gjort de här dockorna. Hon är en fantastisk dockmakare. Och så är det en kille som heter Martin S. Möller som eh, har gjort mekaniken. Den är snart klar. Det är så alltså små, små djur, jag kan säga gnagar djur, alltså så här, grävling. Och... Men de här små dockorna är då en liten damjassorkester som ska vara mitt kompband när jag är ute och spelar.
0: Det är ju helt fantastiskt. Det är ju inte alla som har ja. eh, ett sånt kompband.
1: Nej, jag fick också kulturstöd från Stockholms stad för att kunna sjösätta det här projektet. Mm. Så det hoppas jag kunna ha premiär på här snart. Men det är lite svårt med, med pandemin och allt. Det här är ju en föreställning som inte går att göra utomhus. Utan det måste vara liksom lite uppstyrd, publik, bra ljus och inomhus liksom.
0: Om vi nu ska försöka hålla oss lite till vad den här podden går ut på. Nämligen att prata om just valdorf eller kanske saker som på något sätt rör Waldorf, För vi har ju nämnt att vi har ju gemenskapen med Martinskolan och så. Eller i Martinskolan. Ja. När du gör dina föreställningar så är ju de väldigt icke-digitala om jag får uttrycka dig så. Du, du är ju väldigt liksom, direkt på plats och, och jobbar ja. på förskolor som kanske annars jobbar mycket med det digitala.
1: Det här mötet med barnen, det direkta mötet är så viktigt. Liksom att man, man får en, det är inte alla, All kultur kommer via en skärm som det är så mycket. Alla har sina paddor liksom. Och nu ska ju till och med under pandemin här så ska, ska ju liksom alla, alla såna här föreställningar och, och konserter och så ska nu ska de plötsligt strömmas liksom. Ja jag vet inte det, det är lite sorgligt för man förtar ju det här
0: riktiga som blir. Är det det här att du tänker att man liksom också upplever saker väldigt mycket mer direkt när det inte är via en padda? Sådär, eller inte via en dator kanske? Så?
1: Ja, det gör man ju. Alltså då blir det ju på riktigt. Det är, och, och det, också, det handlar ju handlar om djupseende och det handlar om ett äkta möte som inte kan bli om man har en skärm i vägen liksom.
0: Hur tänker du då kring att man just nu håller på så väldigt mycket inom kulturen då att ha saker som du säger, strimade och sådär? Tror du att det finns en risk att man blir kvar i det, eller hur tänker du kring det? Ja,
1: alltså, ja det, det känns som att många sådana här kulturpolitiker och sånt är liksom helt till sig traserna nu. Bara, åh, det är så bra med det här digitala, digitala. Och det är inte alls samma sak. Det är, aha, det är liksom teater, som tv-teater, är ju, ja, det är ju en sak. Men det kan ju inte ersätta det riktiga mötet. De, de, de riktiga konserterna, liksom, det här... Som händer nu. För det som är ju. Det, ja, det, det är ju här. Vi i samma rum och det händer nu. Det är en, 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 en upplevelse som liksom inte går att ersätta. Som jag tycker är jätteviktig. Det, det är ju fint liksom, så länge. Men bara att det blir någon ny vana. Ny, liksom, I sådana fall så kanske det. Ja ja då blir det en ny genre. Okej. Okay, en strömningsteater. Genre. Men man kan ju inte ta bort det här, det här andra. För det är mötet tycker jag. Är så ja, um, alltså
0: det så Ja, det finns väl säkert också de som tänker sig nu... Alltså som jobbar mycket inom kulturlivet och sådär... Att eh, mm. man kanske också kommer försöka spara in pengar genom att låta folk skriva saker istället.
1: Precis, ja. Och det är det som Ja, men det, det kommer inte bli samma sak. Det blir inte samma sak. Så att visst, man sparar pengar men man får inte ut den upplevelsen. Eller det konstnärliga uttrycket som blir live och när man är i samma rum... Det kan man inte få av en skärm. Ja
0: och framförallt tänker jag just när. Som i ditt fall när du riktar dig mot barn. Så, så är det ju många barn som tittar mycket på just. Ja men saker på, på nätet ändå. Så där, eller olika tv-program och sådär. Och det, det kan ju ha sin fördel. Vill jag också bara lägga till utifrån det pedagogiska ja. då. Att det kan finnas saker som, som verkligen är bra att titta på pedagogiskt. och så där. Men jag tänker när det ja. just handlar om det som du utövar. Nämligen den här direkta teatern. Där de också får med och interagera och sådär. Så, så kan ja. det verkligen bli jättesvårt. Att göra via en skärm på det sättet.
1: Ja nej, men det går ju inte. Det, det är ju liksom. Så, så, jag fick ett erbjudande om att. Kanske göra en, en strömmad premiär på min nya föreställning. Och jag blir så här. Hjälp! Hur ska jag, hur ska jag göra då? För, för mig är den här publikresponsen den nästan viktigaste. Så att då är det, här, hur ska jag? Det, det är liksom det jag spelar med kan man säga. Så det blir jättesvårt strömmat. Men sen måste jag säga att det är såklart att jag har högsta förståelse för att det är en pandemi. Och att man inte ska träffas. Så att det, ja, vi får helt enkelt vänta ett tag med och spela live. Men det är En sak till som jag också har tänkt mycket på och som kanske inte det här med att jag spelar förstås för små barn. Jag tänker inom, inom Waldorf så finns det ju mycket tanke och även på förskolorna att, att det, de inte behöver skimla mycket stimulans. Det liksom är ju man ska vara en, en vuxen och, och utvecklas genom att vara med en vuxen helt enkelt. Finnas med i vardagen och upptäcka världen liksom steg för steg. Nu gör jag kultur för, för så små barn. Liksom, som egentligen kanske är helt onödig. Det finns en efterfrågan och jag tycker det är väldigt fint med den här målgruppen. Så jag gör det ändå. Men en sak där som jag tänker mycket på det är att jag också vill inspirera andra vuxna- till att kunna, som till exempel med bebispodden, att de vuxna som hör, jag vill inte att barnen ska sitta och lyssna på programmen själva. Det är ju inte så här en barnvackspodd. utan det är någonting som, som man ska lyssna med tillsammans med en vuxen. Och kunna, ungefär som att man läser en pekbok, man öppnar boken och så, så kan man titta tillsammans. Aha, där är en, en bil liksom. Och så tittar man och, 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 och har kontakt med det. Sitt barn det är lite samma sak med, med världspodden. Jag tramsar ju runt ganska mycket. Jobbar med rösten på många, många sätt. Just för att locka barnen, men också, jag tycker, att det kan vara en inspiration för en vuxen att köpa, på, lek med, göra röster. Liksom. Få igång barnen. För det är liksom det som gör att de blir härma. Och utvecklar sitt tal och vill
0: bara lägga in det. Det finns ju mycket forskning kring det här. Att hur viktigt det är att interagera med barnen. Att prata med dem om ja. de ställer frågor och om de har liksom funderingar och så. Och även att bara kanske, som du säger, sitta med och, och bekräfta och, och sådär. Det ger mm. ju också jättemycket för vidare talutveckling. Men också för skriftspråk så småningom och allting. Sådär. Så att det... Det ja. betyder mycket, mycket mer än vad många tror.
1: Precis, och just det här bekräftandet det är också bra om man, ha, om man är, ha, är på en förskola. Och eh, pedagogerna, eh, det är jätteviktigt hur de beter sig under föreställningen. För barnen tittar, speciellt de minsta, tittar väldigt mycket. Jaha, om, om pedagogerna är med, då är de de tittar hela tiden så här. Hur ska man bete sig och hur ska jag... Så det, det spelar stor roll för hur man om, om man som en pedagog sätter sig och håller på lite med sin mobil samtidigt som barnen tittar på föreställningen så blir det det, blir, det blir sämre helt enkelt då.
0: Avslutningsvis då så tänkte jag höra med dig det är ju så att, att du har ju fått en hel del stöd från olika ja, olika fonder och olika sådär men det måste ju ta enormt mycket tid att sitta och söka allt det här stödet. När hinner du göra det?
1: Ja oh, nej Jag hinner inte det, jag jobbar ju som en galning hela tiden. <laughs> och förra året så var det så här, okej okay, jag hann inte söka det, de där Ja, då måste jag ju spela ihop det istället. Och så kom corona så det var väldigt svårt och då. då kunde jag inte göra det som jag låg bak i ett projekt. Så att, ja, nej men ibland får man, in, får man in någon ansökan och så förhoppningsvis får det, går det bra. Det är också så här, jag jobbar ju som egen företagare och är, är liksom, driver min firma själv. Och då är det ganska svårt att få verksamhetsstöd, vilket många som spelar lika mycket som jag gör ändå har i, när de har en grupp. Det är något som skulle vara bra. För man får hela tiden jaga projekt. Liksom. Ja, jag, jag, får, jag får till det här projektet. Och sen så får man trolla med knäna. För att det blir ju aldrig så att man får pengar så att det betalar allt. Utan oftast eh, så betalar jag någon som gör scenografi. Och sen får jag liksom jobba ihop min föreställning gratis. Sen får jag in mina, mina pengar sen när jag är ute och spelar. Det är också så här när man jobbar själv. Det är väldigt mycket något eh, under covid här och allting. Så... Eh, det är extremt hög administrativ belastning som, som har liksom tillkommit och som ingen, ingen pratar om. Det är inte bara det att man har blivit av med jättemycket spelningar. För det har jag också. Även om jag har haft många spelningar så har jag ändå blivit av med en del. Men det, har varit, det, är också, det är liksom all den här kraften till att boka om, ställa in, boka om. Det administrativa har liksom fördubblats. Och det ska man ju ta någonstans ifrån. Och det får man göra från sitt eget liv. Liksom. Mm. Jag har jobbat väldigt mycket de sistone. Inte för mycket. Mm. Men det är också, då blir man också extra glad när man vinner ett pris. För det känns som att fan... Ja, då var det värt har... det. Så. Ja, ja, jag vet inte om det är värt att jobba ihjäl sig. Men det, men det är ändå liksom, det är fint att någon... Se, se uppskattar jag, att man får säga ja, tack.
0: Mm. Stort tack till dig Michaela för att du var med ja. i det här avsnittet av Valdorfpodden och jag hoppas att mm. du får ett bra verksamhetsår nu 2021 och att du hinner ja. färdigt med alla, alla projekt och alla planer som du har.
1: Ja det hoppas jag med. Tack
0: för att jag fick vara med. Vi ses och hörs i ett annat sammanhang.
1: Ja det är <laughs>